0: Eu Tenho pensado bastante Em quanto a modernidade Que está acontecendo Tem um amigo que sempre me fala Sobre o que será o tempo Daqui por diante Ele é um numerólogo E <risos> eu acho maravilhoso Porque os números são exatos né? Os sentimentos não são exatos Nada, sentimento não tem métrica Só tem rima Mas os números são incríveis né? Porém, eu sempre me lembro muito De meu avô que me contava coisas quando eu contava coisas ele sempre contava também e quando eu contava para ele que haviam professores para cada matéria meu avô olhava comprido e falava assim sério filha bom uma grande alegria que meu avô possuía né é que as mulheres do futuro também seriam letradas também seriam eu acho que meu avô ficaria muito feliz de ver o gosto que eu tenho pelas ideias, pelas palavras, eu acredito. Ele viveu bastante, mas não o bastante, para ver o resultado da tão boa educação, do tanto amor que ele me ofereceu. Mas ele contava que para poucos meninos havia a possibilidade de ter um mestre para ensinar, e o mestre era tão letrado que ele ensinava tudo aos pouquíssimos alunos, né? Porque o menino tinha que ter tempo também. Geralmente as aulas eram ministradas, meu avô me contava, né? Em algum canto das fazendas, em, numa mesa emprestada, e ensinava para cada um de acordo com o, seu, com o seu. O que eu vou falar? Com o seu talento. Porque era aquele tempo que as penas eram mergulhadas na tinta. E um bom mestre aprendia a fazer as maiúsculas de pena aberta. Nem sei que você sabe o que é isso, né? Eram penas de metal, elas abriam e faziam aquela letra toda dobrada. Mas meu avô falava que as primeiras letras não podia usar essa pena. Que custava carésima, certamente, né? Então, usava-se o recurso da pena de galinha. Consegue imaginar um negócio desse? <risos> pois é, né? E esse, esse mestre ensinava sobre matemática, aritmética, blá, 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 um monte de coisa. Então, era muito incrível esse desmembramento que cada pessoa vinha para ensinar uma coisa do seu jeito, mas é encantador também, né? Enfim. Mas a gente tinha para época também, e isso eu vivi, quando um bebezinho nascia, era parado pelas parteiras, que sabiam exatamente que número que era aquele filho, geralmente eram muitos filhos, né? e ela cuidava daquele bebezinho durante os primeiros tempos e depois eram as mães mais velhas que ajudavam aquela mãezinha a cuidar dos seus tudo muito compartilhado e quando aquela criança adoecia, primeiro eram os banhos, os chás então quando vinha um médico, era uma coisa tão maluca porque ficava assim, tadinho do médico, né? um movimento absurdo em torno dele de tão especial que ele era e esse médico, aliás, pouquíssimos, que eu conheci na minha meninice, ele sabia absolutamente tudo sobre o corpo humano. Sabia tudo sobre uh, o que a pessoa estava contando que sentia ou a família. E ele decodificava tudo aquilo, né? Meu avô certamente se surpreenderia hoje, que ele já foi embora faz tempo, voltou para casa, atravessou o rio. Deixou essa pensão tosca, né? Foi morar num hotel cinco estrelas, que é assim que eu considero. E eu imagino que ele se surpreenderia de saber hoje sobre especialidades. Meu avô certamente conhecia a palavra, mas não para esse uso, né? Que cada médico cuida, né? De cada dedo, da mão, do pé, de cada fio do cabelo, de cada pedacinho do ser humano. E certamente... O meu avô também se surpreenderia por demais se ele soubesse que hoje, aliás, coisa. Se médico era uma raridade dentista, então, o que, que eu vou falar? As crianças todas rasgavam as frutas e a cana no dente. Conheci muitos amigos que bem jovens já não tinham um dente na boca. E chegou um tempo, inclusive, que eu falo sempre sobre tudo isso, né? Que era muito honroso quando um chefe de família conseguia juntar um dinheiro para dar de presente para um filho, para a esposa ou para si próprio uma prótese que nem chamava assim, eu nem vou falar o nome porque o nome é cruel. E a pessoa se sentia muito honrada com aquele sorriso postiço, né? E agora, para nossa surpresa, e meu avô certamente também se surpreenderia, né? Tem o dentista que cuida do dente da frente, o dentista que cuida do dente do fundo, o dentista que cuida da gengiva, o dentista que cuida da língua, o dentista que cuida... Não é? <risos> Cada um escafuncha de um jeito. E, para nossa surpresa, moram dentro da nossa boca dores inimagináveis. E as dores inimagináveis nos levam para planetas inimagináveis. Então, é uma coisa assim, muito, eu tenho pensado muito nisso, porém, uma coisa que eu assisti, claro, preciso contar uma história feliz, é uma cena que eu assisti por esses dias, tá, porque ela, vai ser, ela é passageira, é, na minha meninice, eu digo sempre isso, sempre que posso, a maioria das pessoas tinha em casa um pé de cada fruta, se não cabia naquele quintal, o vizinho tinha, a laranjeira, jabuticabeira, o pé de mamão Mesmo porque quando você, se você plantar no seu, no seu quintal, no seu apartamento Um pé de manga, uma mangueira, uma jaqueira Você não vai dar conta, é muita fruta Então o ideal era, cada um plantava um pouco e havia aquela <risos> Ai que delícia O compartilhar, não tinha essa palavra, tá? Mas era o real compartilhar não tinha perigo de, daquele pé de manga não ser invadido pela molecada inteira do bairro, porque não tinha tinha uma cerquinha que não valia de nada. E as pessoas todas reagiam, porque era muita manga, era muita jaca, era muito tudo. Porém, Jabuticaba, na minha meninice, era alegria, e rara, né, de quando as, aquelas bolotinhas todas luzidias, estavam prontas para degustação na molecada, a única recomendação do dono do pé de jabuticaba é tenha cuidado. Os pequenos aproveitavam, porque a criança, os maiores estavam escalando a jabuticabeira, e caiu um monte de jabuticaba, porque o conselho não era ouvido, etc. E, tal, né? e era tipo uma semana, não sei se dura mais que isso. Então, isso que eu vou contar certamente é uma semana. Numa das, numa, em algumas esquinas promissoras, Aqui da minha cidade, eu deparei-me com uh, uma carriola de jabuticaba. Gente, eu só não tirei foto, porque eu não levo meu celular para lugar nenhum, mas merecia uma foto. Agora, até que nem foi tanta surpresa, né? Porque se a pessoa não tem um pé de é jabuticaba, alguém tem uma jabuticaba para poder vender, claro, tem até uma cidade aqui próxima que tem o festival da jabuticaba, tudo de jabuticaba são zilhões de pessoas que vão para lá nesses dias agora para poder degustar dizem nunca foi que a pessoa não precisa nem pagar se ela comer ali agora se ela quiser levar para casa tenha paciência também né e esse vendedor porque eu parei claro que parei como é que eu ia voltar para casa com essa com essa lombriga pulando na minha barriga hum? <risos> e a minha surpresa uma carriola repleta porque era um era bem cedinho acho que eu fui a primeira que me aproximei, o vendedor com uma balança digital, <risos> a plaquinha da chave Pix e a maquininha do cartão, eu acho que meu avô ia ficar muito surpreso. A única coisa que não me foi novidade nenhuma, nenhuma, nenhuma que as minhas papilas gustativas reconheceram de pronto foi o sabor, o barulho característico quando ela estoura na boca, pof, e aquele sabor que reverbera pela boca, se você não provou, você prove, é o mesmo de quando eu era menina, a minha saudade ficou totalmente feliz, porque não tive nenhuma surpresa que me preocupasse, foi fantástico, maravilhoso, eu precisava contar isso para você, então o que, que eu estou te falando agora? Nesse momento tão precioso, é que muita coisa mudou mesmo. E certamente meu avô ficaria muito surpreso. Eu estou surpresa. Porém, algumas coisas eu acredito que não vão mudar. Da alegria de degustar algumas coisas com tempo marcado, sabe assim? Não é coisa. Eu sei que no futuro vai ser diferente. Eu sei. Mas algumas coisas. É naquele tempo, tá? Feito o caqui, que é uma fruta que eu amo, a jabuticaba, que talvez até demore um bocadinho mais, mas tudo isso tem tempo de validade. Sabe o que eu vou te falar? Tem um outro negócio que tem tempo de validade e que a gente está muito distraído, que é a nossa vida, os nossos amores, as presenças, as de perto e as de longe. Tudo isso tem prazo de validade. O que eu acho que ainda não tem prazo de validade é um negócio que chama saudade. Saudade não tem prazo de validade. De vez em quando a gente pensa que ela tá lá quietinha e ela floresce, frutifica e faz um escândalo se espatifando dentro do nosso coração. Você concorda com o que eu tô te falando? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguma dessas coisas aí que podem fazer felicidade para o teu coração? Vai lá, degusta, que a hora é agora, Fui.